0: Heute ist Damian Hardung zu Gast im Podcast. Mit ihm habe ich über New York City, die zweite Staffel, unsere wunderbaren Jahre und Handyhintergründe gesprochen. Das alles und noch viel mehr hört ihr jetzt hier in Reingeschaut. Mein Name ist Mark Linden und das hier ist Reingeschaut. Schön, dass ihr mit dabei seid. Heute ist Schauspieler Damian Hardung mein Gast, der in der zweiten Staffel Unsere Wunderbaren Jahre zu sehen ist. Da gab es auf jeden Fall eine Menge zu erzählen. Und worum es in der Serie geht, das erzähle ich euch gleich. Als erstes schauen wir kurz auf die Karriere von Damian. Nachdem er in zwei Kurzfilmen zu sehen war, stand Damian 2012 unter anderem im Kinofilm unter Frauen und der ZDF-Produktion Die Holzbaronin vor der Kamera. Nachrollen in weiteren Filmen wie in Frauen oder Mord im Eberswalde gelang ihm 2015 der große Durchbruch. In der mit dem Grimme-Preis ausgezeichneten VOX-Serie Club der Roten Bänder übernahm er die Rolle des an Krebs erkrankten Schülers Jonas Neumann. Auch im 2019 erschienenen Kinofilm zur Serie war er in der Rolle zu sehen. Darüber hinaus spielt er in der Kinokomödie Das schönste Mädchen der Welt und in der Serie Im Namen der Rose. Seit 2019 spielt er Dan Riffard in der Netflix-Produktion How to Sell Drugs Online Fast. Und erst vor kurzem war er in der Dramaserie Gestern waren wir noch Kinder zu sehen. Jetzt spielt er Winne, den rebellischen Nachkommen einer Metalldynastie, in der zweiten Staffel von Unsere wunderbaren Jahre. Die neuen Folgen der Serie führen uns wieder in die kleine Stadt Altena, in der sich die Bewohner versuchen, in den gesellschaftlichen Spannungen der späten 60er Jahre zurechtzufinden. Das Stahlwerk der Familie Wolf, der wichtigste Arbeitgeber der Stadt, wird von Christel Wolf mit eiserner Hand geführt. Während sie sich mit Themen wie Konkurrenzkampf und Gastarbeit beschäftigt, tobt in ihrer Familie ein heftiger Generationenkonflikt. Ihr Enkel Winne verachtet die Lebensweise seiner Eltern und Großeltern und würde am liebsten aus dem biederen Altena fliehen, und in das scheinbar revolutionäre Berlin aufbrechen. Doch als er zufällig Bekanntschaft mit der aus Argentinien geflüchteten Gabriela macht, scheint sich alles zu ändern. Hallo Damian, es gibt so viel, worüber wir sprechen müssen. Schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass du mich hier hast. Du bist in der zweiten Staffel von Unsere wunderbaren Jahre dabei und ich muss erst mal sagen, ich habe die ersten zwei Folgen geguckt. Ich bin total begeistert, wie auch schon bei der ersten Staffel. Ähm, wie lange hast du gebraucht, um zuzusagen? <lacht>
1: das ist eine lustige Geschichte, weil ich war gerade in der Antarktis mit Greenpeace wegen einem Ocean Treaty, wofür wir Werbung machen wollten und, und immer noch Werbung machen. Und ich war gerade in der Drake Passage, glaube ich, also dieser Meeresenge zwischen Südamerika und der Antarktis, wo wirklich die schlimmsten Wellenenge ever sind. Und ich bin einfach, ich war seasick bis zum mehr ich war drei Tage, konnte ja. ich mich nicht mehr bewegen. Und ich wollte eigentlich immer wieder dieses Drehbuch weiterlesen und habe es nicht gepackt, weil ich das da per E-Mail bekommen hatte. Deswegen hat es dann, glaube ich, wegen der Seasickness tatsächlich ein paar Tage gedauert, aber ich war sehr hooked, das weiß ich.
0: <lacht> das heißt, du hast das Drehbuch zur zweiten Staffel teilweise in der Schiffskabine dann? gelesen. Komplett.
1: Ich habe das komplett in der Schiffskabine gelesen.
0: Boah, also, das wollte ich immer fragen, wie kann ich mir das bei dir vorstellen? Liest du so ein Drehbuch wie so ein Roman, irgendwie, weiß ich nicht, vom Schlafen gehen oder mit einer Tasse Kaffee oder ist das wirklich so Textarbeit, Textmarker raus, Fineliner raus? Wie läuft das ab? Ich muss sagen, wenn
1: ein was catcht und wenn man schon so die Synopsis liest und man das Spaß hat dran, dann liest man das, egal wo man gerade ist, egal in welcher Position, in dem Moment, wo man es bekommt. Wie <lacht> so ein kleines Kind, was ich nicht zurückhalten kann, wenn es ein Stück Schokolade kriegt. Und äh, du ein Drehbuch hast, wo du merkst, ah, da ist was, da ist was, dann wirklich, kann auf der Straße stehen, weil ich habe es schon mal gehabt, da stand ich eine Stunde irgendwie auf dem Bürgersteig und wurde irgendwann da weggehubt von, ich glaube, von einem Fahrradfahrer, weil ich dann irgendwie doch ein bisschen im Weg stand, weil ich einfach die ganze Zeit weiter dieses Drehbuch lesen wollte. So, Also das ist der Idealfall. Und der blöde Fall ist natürlich der, man liest es, aha, und liest irgendwie nach einem Tag nochmal und nach zwei Tagen nochmal und irgendwann fragt irgendwo nach, ja, hast du eigentlich schon eine Meinung? Und man ist so, ja, ich habe es noch nicht fertig gelesen, da weiß man eigentlich schon, was die Meinung
0: ist. Unfassbar, wie ein so eine Geschichte dann doch packen kann. Hast du, wenn du das liest, schon die Schauspieler dabei im Kopf oder ähm, wie sieht das aus? Es ist sehr
1: unterschiedlich. Also es gibt natürlich oft auch Casting-Prozesse, wo die anderen Rollen auch noch nicht besetzt sind. So gerade wenn es die Hauptrollen sind, dann ist es ja oft so, dass erst die Hauptrollen besetzt werden. Zum Beispiel jetzt bei letztes Jahr, was ich gedreht habe für Amazon, Save Me, da war es erstmal klar, okay, es müssen irgendwie Harriet und ich stehen und dann äh, wird da darum quasi gecastet, dass es passt. Äh, aber hier war es natürlich das große Glück, äh, dass man klar wusste, äh, der geht weiter, so von der ersten Staffel und dann guckt man sich das natürlich an, um sich direkt im Kopf irgendwie Bilder entstehen lassen zu können, die dann realitätskatal sind.
0: Ja, es ist ja auch wieder ein großartiger Cast, also der wurde ja nochmal erweitert. Ich glaube, es ist deine dritte Produktion mit Katja Riemann, kann das sein? Ja. Tatsächlich. Okay.
1: Ja, ja, ja. Die ist ähm, wie, wie so ein. Ja, sie begleitet mich wie eine Mutter, diese, diese Filmbranche. Also ich glaube, das erste Mal, da war ich irgendwie zwölf oder sowas gefühlt. Genau, und das ist irgendwie schön, so dass man da immer weiter was noch lernt und immer weiter so sieht, wie man sich auch über die Jahre verändert.
0: Auf jeden Fall. Äh, spannend zu sehen. Lass uns mal ein bisschen über die Serie reden. Es ist ja so ein bisschen so eine Mischung, finde ich, aus äh, so einer Familiengeschichte, aber auch so ein bisschen so ein ja, Historienfilm. Warum glaubst du? ergibt das Sinn, dass man die beiden Genres zusammenführt?
1: Ja, für mich sind Historienfilme nie rein Historienfilme. Also das finde ich dann langweilig. Das ist für mich noch kein, kein Film, sondern für mich ist es ein Familiendrama, was halt dann Set ist in den 60er Jahren. So. Ähm, aber für mich ist die Zeit quasi immer in dem Zusammenhang sekundär. Also ich würde nicht irgendwie was machen, nur weil es dann und dann spielt. Sondern eigentlich ist die Geschichte entscheidend. Das ist ja auch das, das, das Baseline-Human-Thing davon, dass man einfach mit
0: äh, menschlichen Emotionen connected
1: und die sind eben zeitlos. Ein Generationenkonflikt ist zeitlos. Der ist genauso heute vorhanden, wie er damals vorhanden war. Ich glaube, das ist das, mhm. was es dann erzählt wird.
0: Das heißt, man könnte jetzt auch die, ich sag mal, Storyline ähm, deines Charakters, äh, der hat ja so ein bisschen, ja ich weiß nicht, einen Konflikt mit mit mit, mit seinen Eltern will. Ich würde das vielleicht ein bisschen größer fassen, einfach ähm, so ein bisschen die Struggle ähm, vor dem, was kommt. Du meinst, das könnte Im man doch jetzt einfach. Das könnte man einfach ist, jetzt auch in die Jetztzeit versetzen. Die ja, natürlich. Heute,
1: heute, heute wäre der ein Lützerrad auf dem Bagger.
0: Eigentlich Eventiv. zeitlos. Nee, heute ähm, wäre ein
1: Winde so, der wird sich an Flughafen kleben, also vor den Flughafen kleben. Problem ist nur, der wurde halt im Kauf deswegen weiß nicht der Berliner Flughafen, sondern so Frankfurt Hahn, bevor er gekauft worden ist, wo eh keiner mehr losfliegt. Aber da würde sich trotzdem <lacht> auf die Straße kleben.
0: Einfach ein Ventil suchen, um den Status Quo zu ändern. Ich glaube, das gilt ja damals bei bei deiner Figur, wie bei ganz vielen Leuten ähm, heutzutage. Woran man die Zeit dann aber doch erkennt, sind die Kulissen und das Kostüm. Und man muss ja wirklich sagen, du hast in deinen Rollen bisher immer stylmäßig Glück gehabt, ähm, Hast du eigentlich mal was mitgenommen von deinem Kostüm? Weißt was, was ich meine? du immer?
1: Glück gehabt?
0: Du hast, hast da, ich glaube, eine Lederjacke oder so. Da kannst du ja heute noch tragen. Weißt du, was ich meine? Yeah. Ey, die Jeans
1: habe ich, glaube ich, sogar im, im Schrank bei mir hängen. Also es ist eine, Ich glaube, es ist eine Levi's 501, ohne jetzt Werbung zu machen. Ich schon bezahlt. <lacht> Aber ich glaube, das ist so eine klassische Jeans, die man immer tragen kann, auf jeden Fall.
0: Also Themen und äh, Klamotte zeigt, das haben wir schon festgestellt. Lass uns ein bisschen über deinen Charakter reden. Und ich würde jetzt zwei Fragen stellen und würde dich bitten, wenn das du so ein bisschen aus der Sicht ähm, von Winne beantwortest, weil ich finde, es gibt immer so viel Aufschluss, auf wie tickt diese Person. Ähm, was glaubst du, wäre sein Lieblingsgetränk? Mhm.
1: Spannend. Ähm, ich, ich, ich glaube, orange Sachen mit Schuss Wodka. Das heißt, er darf noch nicht so richtig Alkohol trinken oder sozusagen so nicht immer im Jugendclub und so, da wird es nicht ausgeschenkt. Deswegen hat er immer seinen Flachmann dabei. Dann irgendwas, wo man es halt nicht sieht, dass er da Wodka drin ist.
0: Okay, ja, kann, kann ich mir auch gut beim Vorstellen. Was glaubst du, wäre sein Handy-Hintergrund? Was hast du erstmal vielleicht? Das dir immer krass viel aus, finde ich. Ich, ich kann es dir zeigen.
1: Äh, ah ne, ist ja ein Podcast, ne? <lacht> <lacht> Ich habe ein Bild von einem Wasserfall in Sri Lanka, wo ich war.
0: Was sagt das über dich aus? Würde ich jetzt mal hier küchenpsychologisch oh, die Frage wow. aufmachen?
1: Ähm, ich
0: liebe es zu reisen, ich liebe es in
1: der Natur zu sein. Das ist so wahnsinnig unindividuell, das tut mir leid. Das ist, wirklich, das ist wirklich Lisa. Ich war auch in Australien nach dem Ausland. Ja. Nee, ich war in Südamerika, keine Sorge, Leute, ich war in Südamerika nach. Dem <lacht> ähm, nee, aber was hat dass ich. Das, doch, ich, aber ich war gestern wandern zum Beispiel. Ich hatte gestern einen freien Tag, da war ich gestern wandern in der Natur, so. also doch, obwohl ich Stadtkind bin. Also äh, auf jeden Fall der Hang dazu, irgendwie mal rauszukommen. Und äh, ich liebe Asien. So, Ich glaube, das sagt das vielleicht auch über mich aus. So, Ich ja. liebe diesen Geruch, das für mich Kindheit auch. weil wir Früher mit meinen Eltern war ich viel in Asien. Ist dieses äh, dieser Geruch, wenn Müll verbrannt wird, eigentlich total eklig. So Gummi und sowas. So Gummi verbrannt. Geruch. Aber ich liebe es, weil es nicht so an Asien hält. <lacht> Aber das ist so ein bisschen dieses eskapistische, äh, Wenn man gerade in der Kölner Bahn sitzt oder in Köln in so einem richtig hässlichen Viertel ist. Dann aufs Handy und den Wasser, äh, Wasserfall sehen. Und bei Winne, was wäre es bei Winne? Das ist, gute, das ist eine gute Frage. Das Ding ist, Winne ist natürlich schon so ein bisschen jetzt so der Revolution. Ich glaube, Winne wäre heutzutage vielleicht sogar, wenn er in Berlin wäre, so jemand, der sich wieder so ein Nokia-Handy holen würde, um so Anti zu sein. Und der dann das so Snake da spielen würde und so einen schwarz-weißen, karierten Hintergrund einfach nur drauf hätte.
0: Kann ich mir vorstellen, ja. Ja, so ein bisschen auch auf Profilbild in diesen in diesen ja, Schulgeland ja, gelesen, so, so Das du was ich meine?
1: Ja, Provokation. Deswegen ich habe nee, ich habe kein Smartphone, und so, weil ich bin auch so gut. <lacht> ja, ich ja Aber gar zu Hause Fernsehen hat er vielleicht mehr. dann doch ja. eins im Schrank, so, weil sie dann manchmal doch wissen will, was Leute <lacht> über ihn auf Instagram. Schreiben.
0: Kann ich kann ich mir gut vorstellen. Ähm, was ich auch so großartig an dieser Figur finde, ich finde man merkt so in jeder Szene, in allem was er sagt, dass er diesen Ort, wo er aufwächst, ich will nicht sagen verachtet, aber er merkt einfach so, ey, das hier gehöre ich nicht hin, das ist ist ja. mir alles zu klein irgendwie und ich finde das ganz spannend, du spielst die Figur und du bist ja würde ich jetzt einfach mal behaupten, im krassen Gegenteil aufgewachsen. Ich meine, du bist äh, ab 14 nach New York gegangen. Realisiert man das damals, dass das eine 8 millionen stadt ist? Also nimmt man das wahr?
1: Was man wahrnimmt, ist auf jeden Fall, dass es eigentlich keinen Raum mehr gibt in dieser Stadt, wo man wirklich mal alleine ist. Also ich glaube, das habe ich mir dann manchmal so wirklich als Aufgabe gesetzt irgendwann, dass ich in den Central Park reingegangen bin, wenn, im Sommer, wenn da noch Blätter waren, und wirklich versucht habe, ich muss jetzt irgendwo eine Ecke finden, wo ich nicht angeguckt werde. So, dass man irgendwann nach draußen ist, wo man das Gefühl hat, okay, hier ist gerade keine Menschenseele. So, das ist schon was, was man dann sehr wertschätzt.
0: Gibt es so einen klassischen New York-Snack, wo du sagst, ey, wenn ich das jetzt nochmal esse, das hört mich krass an diese Stadt. Mm, was schon
1: ganz geil war, ich habe auf Westside gewohnt und da gibt's ich glaube, es ist 80 Second oder sowas. In Amsterdam war das, glaube ich, sogar. Aber vielleicht sind die auch umgezogen, vielleicht aber scheiße. Gab es H, H Bagels. Und das war schon mm, also so ein guter Bagel. Der wirklich so, der muss richtig triefen, der muss richtig Cream Cheese drauf sein. <lacht> das haben die Amis schon raus. Wir so haben jetzt so Berliner startup so, da gibt es halt schon so avocado Aber der kommt nicht mit so einem Onion Cream Cheese Ding aus New York, wo das du zwei Hände ich. brauchst, ja. um das festzuhalten. so Das ist h, &H ja.
0: Kommt, glaube ich, geschmacklich so wie kalorienmäßig nicht ganz ran, äh, nee, ja, wenn wahrscheinlich, ich dir recht ja. ähm, Nochmal zurück zu deiner Rolle. Du hast dich ja jetzt eine ganze Zeit mit dieser Figur beschäftigt. Das ist ja so ein reinfühlungsprozess Ich will jetzt mal fragen, gibt es auch sowas wie ein Herausfinden aus einer Rolle? Weißt du, was ich meine? Oder fährst du einfach vom Set und sagst, okay, ciao, nächster Job jetzt? Nee, voll. Also
1: auf jeden Fall ist ein Prozess da auch wieder irgendwie so sich selbst zu finden, beziehungsweise dann irgendwie die nächste Rolle zu finden. Und ich weiß es noch bei der Rolle war das tatsächlich sehr
0: aktiv. So
1: eine Woche danach, eine Woche hat es noch, glaube ich, so richtig nachgeschwungen und es war eigentlich so, okay, ich wusste aber in zwei Wochen geht schon die nächste und das nächste mein nächstes Projekt weiter. Das heißt, ich musste das irgendwie auch so schnell hinter mir lassen. bin ich aber noch mal an den See und habe einfach an, so, an diesem See so drei Stunden da gesessen und einfach nur rausgeguckt. Und Das war wirklich, also das hört sich jetzt sehr eh so an, es tut mir leid. Aber es war wirklich ein Moment, wo ich einfach da so rausgeguckt habe und mal so richtig Danke gesagt habe, weil es so eine, so eine schöne Zeit war am Set mit den ganzen Kollegen und mit dieser Rolle, weil diese Rolle so lebensbejahend ist. Und das konnte ich natürlich alles mitnehmen, so, weil natürlich nimmt man diese Schwingung mit. Und wenn man eine Rolle hat, die Subdepressiv die ganze Zeit ist, hat man auch eine Scheiße. Wenn man eine Rolle hat, die aber die ganze Zeit eigentlich happy ist und in jede Szene reingeht und denkt, wow, die Szene geht eigentlich gerade um mich. so, hm. What a fucking geiles Life, was der hat. So, ähm, Der hat so eine Leichtigkeit und da saß ich einfach an diesem See und war, war glücklich und hab dir Danke gesagt, und ihn dann so in einen Film gegangen und hab ihn dann so im See
0: zurückgelassen. Das klingt auf alle Fälle ziemlich beeindruckend. Ähm, wir hatten gerade festgestellt, dass die Themen, die in der Serie besprochen werden, ziemlich zeitlos sind. Gibt es so ein Thema, wo du sagen würdest, ey, da mal eine Serie rauszumachen, das wäre echt irgendwie wichtig, das wäre spannend. Gibt es da was? Ähm, all eyes
1: on the Klimakatastrophe. Also ein ob es eine Serie über, über Lützi ist, ob es eine Serie über Atomkraft ist, ob es eine Serie über erneuerbare Energien ist, ob es eine Serie über Aktionen von der Last Generation ist. Also ich glaube, das bietet genug Stoff, äh, sowohl für ein Drama als auch für einen Thriller, wenn man die Folgen sieht.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ob Happy End oder ähm, ja, vielleicht trauriges Ende, das äh, entscheidet sich momentan. Endf
1: die Frage ist, gibt es dann eine zweite Staffel? Äh, ich
0: ich würde es mir <lacht> wünschen, ehrlich gesagt. Damian, vielen oh, Dank, so. dass du heute zu Gast warst ähm, und viel Erfolg mit der Serie. Sie ist wirklich großartig und wie wir festgestellt haben, zeitlos. Danke dir. Vielen, vielen Dank. Das war auch schon das Interview. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an Damian fürs zu Gast sein. Es hat mir wirklich unfassbar viel Spaß gemacht. Unsere wunderbaren Jahre seht ihr ab Samstag, dem 11. März, in Doppelfolgen um 20.15 Uhr im 1. Und schon ab dem 4. März gibt es alle Folgen in der ARD Mediathek. In der letzten Folge reingeschaut war übrigens Hanna Plas zu Gast, die in der Serie Die Frau des Bürgermeisters spielt. Auch eine sehr spannende Rolle. Hört also auch da gerne mal rein. Und um nie wieder etwas zu verpassen, abonniert am besten diesen Podcast hier und folgt ihm auch auf Instagram. Dort heißt er reingeschaut-podcast. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und ciao.